0: Alô,
1: ferrou!
0: Cadê o Elton? O Esses negros maravilhosos! Ai Deus que quis! Mas tem o Lodum, sim! <risos> como, é, como é que não tem o Lodun? Segue o Baba!
2: Salve, salve, meus amigos, minhas amigas! Está no ar o Segue o Baba. Eu sou o Romelio e hoje tenho uma satisfação de ter uma mesa robusta. Por dois motivos. O primeiro que é para atendê-los da melhor forma possível com essas análises brilhantes sobre a situação de Bahia Vitória II, porque nosso querido Rafael Santana está fazendo aniversário hoje... Felicidades, meu amigo. muito segue-o-babas na sua vida.
3: Muito obrigado, muito obrigado. Feliz de chegar aos 30 anos. 30 anos de segue-o-babas. Ele não
2: tem nem 30 segue-o-babas. Né? Passou um mês inteiro de férias faltando esse segue-o-babas. Impressionante. Pedro Tomé e Rafael Teles estão aqui comigo também. Tudo bom, meus amigos?
1: Fala, galera. Valeu pelo convite. Parabéns, Rafa. Valeu. Parabéns, Ru, pelo retorno aqui ao segue-o-babas. Foi semana passada, né? mas eu não tava. É a primeira vez que a gente volta junto.
0: A última dele foi no 100? O episódio 100, eu acho. É por aí, por aí. <risos>
2: Não, cento, cento e poucos. Dream Team hoje, né? Dream Team. É, exato, exatamente. Nossa, 92. Pois é, pois é. Tudo para entregar o melhor conteúdo possível para vocês de casa. Afinal de contas, temos muita coisa para falar de Bahia, muita coisa para falar de, Vi de Vitória. Com Vamos começar pelo Vitória, que joga nesta sexta-feira, né? Tem compromisso contra o Ituano, fora de casa, às 9h30. Jogo muito, muito, muito delicado para o Vitória, que precisa vencer para também não correr risco de, de repente, até perder a liderança da competição, já que Guarani esporte, joga na sequência. Queria começar falando com vocês, primeiro, com o vai ser, vai ser sempre a sua prioridade aqui. Muito Eu obrigado, né? agradeço. O que, que você é, é, achou dessa resposta do Vitória após aquela goleada, 6x0 para o CRB, venceu o Havaí por 3x0? Acho que o time já voltou aos trilhos para engatar uma nova sequência e confirmar o acesso o quanto antes. É,
3: eu, o Vitória precisava da resposta o mais rápido possível, né? Porque aquele resultado tinha sido catastrófico. Você não vê é, com frequência um líder de um campeonato tomar 6x0 de um time de meio de tabela. Então, assim, o Vitória precisava dar a resposta e deu, né? É, foi, assim, soberano diante do, do, do Havaí, mostrou por que é o líder da competição, né? Venceu sem fazer grande esforço. É, acho que... Assim, diante do, do Ituano, assim, eu tô esperando. o, o é, é, enfim, é meio difícil assim, você ficar meio sem saber o que esperar do Vitória, né? Porque tem o Vitória do Havaí e tem o Vitória que, nesses últimos quatro jogos fora de casa, né, não consegue convencer. É, mas, assim, de, de qualquer forma, é, é, não, não me preocupa tanto o jogo contra o Ituano, né? Me preocupa muito. É, o Vitória manter o desempenho, sobretudo fora de casa, porque mantendo o desempenho fora de casa, fatalmente vai é, conseguir conquistar o, o acesso para a casa, Série A, né? Dentro de casa. Dentro de casa, dentro de casa, né? dentro de casa isso, dentro de casa. Então, assim, é, beliscar ponto fora é, é consequência e vai ajudar o Vitória nesse caminho de conquistar o acesso. Se for contra o ano Ituano, melhor ainda. Adianta. É, a, a, já adianta, né? Adianta a nossa vida também, a gente já fica, já fica, é, já faz um, um cego baba aqui, mas mais tranquilo, mas é, eu acho que o Vitória tem, tem tudo para confirmar esse acesso com as partidas dentro de casa, pelo que fez ao longo do campeonato, né? Porque a gente, o Vitória tem essa sequência de quatro jogos agora, né? Sem vencer fora de casa, mas a gente não pode esquecer que o Vitória ainda é o quarto melhor visitante da Série B, né? O Vitória venceu jogos assim fundamentais fora de casa, como o, o esporte num momento em que o esporte não estava atravessando essa instabilidade, né? Esse momento de instabilidade. O Vitória foi lá e venceu. Então, é, é... A gente não pode pegar só esse recorte do campeonato, né que o Vitória tomou essa goleada, que o Vitória tem quatro jogos sem, sem vencer. Né? O que faz o Vitória líder da competição não, não é só o fato de ser o melhor mandante, mas também ser o quarto melhor visitante. Então, enfim, acho que esse é jogo contra o Ituano é, não, confesso que não me preocupa tanto. Se vier os três pontos, e se vier um pontinho, está ótimo.
2: É, eu ia passar para vocês já a, a, sobre essa parada que o Rafael só falou sobre pontuação, justamente por conta dessas, dessa pontuação necessária para o Vitória subir, né? porque a gente fez o cálculo que esse ano a pontuação deve ser mais alta, né? em torno de 65 pontos. O Vitória tem 52 pontos no momento. Vocês acham que já dá para projetar o acesso com base nesses jogos dentro de casa mesmo do, do Vitória? Porque são mais cinco jogos dentro de casa. Então, com esses cinco jogos... O, o, Faria 15, precisa é, de 13. Isso, Já, ter, já teria uma pontuação necessária para subir. Vocês, dá dá para fazer as contas com base apenas nesses jogos dentro de casa, ou também vai, o Vitória vai precisar beliscar alguma coisa fora de casa?
1: É, não, ó, em termos de acesso, eu já escrevi isso algumas saudades, acho que já está bem encaminhado há algum, algum tempo. Até pelo que o Vitória vinha jogando também, tirando... Acho que esse jogo contra o CRB foi uma exceção, né? foi um ponto fora da caixa. É, eu concordo com que o que Rafa falou, os jogos em casa vão fazer o Vitória subir. Esses 15 pontos possíveis, o Vitória precisa de 13. Os jogos em casa vão fazer o Vitória subir. E eu acho que os jogos fora de casa vão fazer o Vitória pensar em algo maior. Dependendo de quantos pontos o Vitória consiga fazer fora de casa, ele pode pensar no título da Série B. Assim, eu acho que o acesso passa pelos jogos em casa e o título passa pelos jogos fora de casa. Um resumo do Vitória, dessa reta final, eu acho que é isso aí.
0: Eu acho a conta muito simplória, eu acho. Achar que o Vitória vai pegar os jogos em casa, vai ganhar e vai subir. Eu acho simplório. Se o Vitória estiver fazendo essas contas, está errado. Porque tem jogos difíceis dentro de casa. Tem o Guarani, tem esporte. São então, Jogos que são... Você olha e fala, rapaz, talvez o um empatezinho nesse jogo aqui vale a pena você segurar o esporte, você segura o Guarani, sabe? Você mais se preocupa ali com direto. acho muito simples, só fazer as contas em cima desses jogos em casa. Acho mais importante fazer, sei lá, um micro campeonato aqui nesses próximos jogos. Ituano e Tombense. Fazer seis pontos. Fazer seis pontos porque aí você... Aí sim você começa a fazer. Pô, eu posso pegar o uma fora, uma viagem difícil, um campo ruim de jogar, tá aqui bancada perto, não sei o que, eu posso sair de lá, sei lá, perdendo o jogo. Ok. Porque você já fez seis pontos aqui, você dos 15 que você precisa fazer, você já fez metade praticamente. E tá respirando. Acho que o Vitória precisa fazer... Assim, eu gosto do que o Kondé fala no último jogo, né? Quando foi questionado sobre o desempenho do Vitória nos últimos jogos fora de casa, ele fala assim... A gente não tem um desempenho ruim fora de casa. No ator a gente ainda é líder do campeonato. De fato, foi o que a Rafa falou, Vitória é o quarto melhor mandante. Mas quando chega numa reta final de campeonato, tem que estar tá todo visitante. mundo des... O quarto melhor visitante. Melhor mandante, quarto melhor visitante. É... Quando chega na reta final, está todo mundo desesperado por ganhar, então todo jogo vira uma Maluquice. Então pode ser que já contra o esporte aqui, esse é um jogo extremamente difícil, porque o esporte vai se lançar, vai jogar com um comportamento diferente do que jogou o Tom Bense, do que jogou o Havaí agora porque a necessidade está muito maior de você fazer pontos, entendeu? Então, só fazer contas baseadas no, no acesso, fazer contas baseadas só nos jogos em casa, acho muito simples e, e muito arriscado. Então, acho que o Vitória pode pensar isso. São jogos ganháveis. E tu ano fora e tomber-se em casa, são jogos ganháveis. Fazer essa, essas contas aqui para você ter mais alívio, deixar o desespero para o outro lado e você ficar na zona de conforto. Acho que passa muito por isso aí.
3: Até Eu mais. acho difícil o Vitória fazer menos de nove pontos. Em casa. Desses, Sim, desses, cinco, ó, desses ó, 15 possíveis. É, acho muito difícil. É, acho que. É, e acho difícil também que o vitória consiga os 15 pontos. Né? Consiga oh, essa, essa sequência de 5 de vitórias. Eu acho que é encaminhar o acesso em casa. Eu acho que o Vitória vai, vai ganhar mais uhum. do que perder em casa. E aí você belisca fora de casa. É
1: isso. Assim é como claro. também é difícil que o Vitória faça zero pontos fora de casa, né? É. Não vai acontecer. Isso, não vai acontecer. O Vitória não vai fazer, vai fazer 15 em casa, mas também não vai fazer zero fora. Sim, é sim, é sim. um balanço das duas vai, coisas. Vai é, eu acho que
0: quanto mais cedo você tirar a pressão, você começar a fazer conta pra se eu ganhar dois eu vou ser campeão, acho que é melhor. E eu acho até, um rapidinho, só pra gente não, pra não fugir, acho que essa conta do 65 pode ser que embole um pouquinho mais aí. Eu, a Série B tá num perde-ganha, mas não tá naquele perde-ganha. Todo mundo mais ganha do que perde, né? Então eu acho que vai chegar um momento que vai estabilizar um pouquinho esse perde-ganha aí. Talvez a gente fique dentro da normalidade ali, 62, 63 pontos, 65 talvez seja muito alto para o contexto, eu acho. Se
2: for 63, né? Seriam 11 pontos a mais que o Vitória precisaria. É. Hoje, 63 pontos, a, a matemática indica que 79% de chance de conseguir A Nova atrás. já tomou uma
0: virada estranha, não foi?
2: Não. Né. Jogo é.
0: jogo é, é isso é, e
3: 79, assim, é um, é um número alto, né? Altíssimo.
1: É exatamente. Um tá alto. muito aberto.
3: Para quem subiu com 2%, amigo. É, é isso aí. <risos> o torcedor do Vitória tá feito. Torcedor do Vitória deve estar com saudade. Cadê aquela matéria né? <risos>
2: Só para arrematar a sequência do Vitória, né? Ituano fora de casa, Tom Bensi em casa, Criciúma fora, Guarani em casa e Sampaio Correia fora. Os próximos cinco jogos do Vitória. Mudando um pouco de assunto, mas dentro do Vitória ainda, sobre a escalação para enfrentar o Ituano, né? o Léo Condé tem um retorno do Dudu e tem um retorno do Yuri Castilho. Não imaginam Condé barrando novamente o Léo Gamalho, né? recebeu tantos elogios nos últimos dias, tampouco o Matheus Trindade, que também tem recebido muitos elogios. Talvez o Rodrigo Andrade já não tenha tanta presença cativa nesse time titular. Queria saber de vocês, manteria, quem, é, é, tiraria alguém, qual a escalação para o jogo de
3: hoje? É, eu acho que eu acho difícil o Condé repetir a escalação, porque o Condé não é o técnico de repetir a escalação, né? O Condé tem essa característica aí, né? A torcida do Vitória, às vezes, fica de cabelo em pé, mas ele adapta o time dele ao jogo que ele vai enfrentar, né? Então, assim, achar que o Condé vai simplesmente repetir o time porque... Venceu por, por 3x0, eu acho que não vai por aí, uma coisa eu sei, Léo Gamalho não vai sair do time, aí se ele se Léo Gamalho sair do time, meu amigo, é, aí, depois da é, partida que ele fez...
1: Ele pode manter essa característica dele de, de se adaptar, mas eu acho que as derrotas também ensinam, principalmente as derrotas por 6x0, é. algumas coisas ele vai... Thiago Lopes eu acho que não volta mais é. pro time, entendeu? É, Léo Gamalho ficar no banco, pô, Léo Gamalho nos últimos 10 jogos fez 6 gols, né? Ele tem 8 gols na Série B, se não me engano. 6 foram nessa reta dos últimos 10 jogos. É o
2: atacante, é o jogador com melhor média de gols na Série B.
1: É, tem a matéria lá no G.Globar, BF, até Juan que escreveu que tem esses números lá detalhados, né? É, então, assim, eu, eu não vejo, como você acabou de falar, não vejo Léo Gamalho saindo do time do nada de novo, sabe? Pode até ser que o Yuri Caxilho volte e jogue junto com ele, como jogava antes em algumas partidas. Mas tem algumas, algumas invenções, digamos assim. De Léo Conec, eu acho que a gente não vai ver mais nessa reta final do B.
3: Até porque é hora de simplificar, né? É, é, hora, de fazer, é hora de fazer o simples. É. Talvez, o, talvez o Yuri volte. Eu acho o Dudu difícil, mas eu acho que o Yuri volta. Na, mas não no lugar do Léo Gamalho. Não no lugar do Léo. Ele vai, vem, vem, pra jogar na, vem pra jogar na ponta. Eu acho que tirar o Léo Gamalho nesse momento é, é maluquice. O Léo Gamalho, a, a partida que o Léo Gamalho fez, não é porque ele fez dois gols, não. É porque, assim, se você pega os melhores momentos do jogo, ele, ele, ele está presente em todos os lances de ataque de vitória. Né? Jogou muito. Deixou o Elton é, na cara do gol. Deixou o Elton na cara do gol. Tem uma coisa que o Léo, quando é fala na coletiva pré-jogo do Havaí, é, quando perguntado sobre o Léo Gamalho, se ia ser titular, ele fala, não, recuperar o Léo Gamalho e todos os outros jogadores. Aí eu fiquei pensando, é, o Léo Gamalho precisava mesmo ser recuperado. É normal o atacante passar ali um período dois, três jogos sem, sem fazer o gol e nem por isso ele vai perder a titularidade, né, o, o cara que é o seu centroavante, o seu é, fazedor de gols, né, digamos assim, e aí, e você precisa passar confiança para esse cara, né, se você, o cara fez, passou dois, três jogos sem fazer gol, você vai lá e tira ele, saca ele do time, é. a confiança vai pro saco, né, acho, eu acho de, difícil, assim, a não ser que seja por lesão ou por cansaço, ou vou poupar por algum motivo aqui, eu acho difícil o Léo Gamalho sair agora do time nessa, nessa reta final também.
0: Eu, eu acho que o Rodrigo Andrade não tem cadeira cativa e não está mostrando por quê. Dudu saiu do time por suspensão, né?
2: Volta lá? Volta no lugar dele então.
0: Eu acho que o Dudu volta. E não sei se ele teve a mesma leitura, mas eu achei que o Matheus Trindade o Matheus. Gonçalves. Matheus Gonçalves, na ponta, junto com o Zeca, com a perna trocada, não funcionou tão bem, tá? Acho que ele pode pensar assim, o lado direito com o Raylan funcionou bem, Raylan correndo pelo corredor e o, o outro ponta correndo um pouquinho mais pra cá, a hora foi o Osvaldo, enfim, toda, teve uma mudança ali. É, mas o lado esquerdo funcionou muito bem com o Zeca, porque o Zeca vira um meia, né? Porque ele, obviamente, é destro, joga bem com a esquerda, bate bem, cruza direitinho, mas ele tem a tendência a centralizar um pouco mais e ele funcionou muito bem. O Zeca foi teve esteve nas principais jogadas, né? A jogada do primeiro gol começa com... com do segundo gol, né? Começa com um, uma bola do Zeca, né?
2: Que mostra o quanto fizeram, fez falta contra o CRB, né? Pois é. é.
0: Então, eu acho que o Zeca. Conto, o Zeca é importante nesse time, né? Completamente pela liderança, pela qualidade técnica. Funciona bem, mas o parceiro dele não foi tão bem. Talvez ele possa pensar ali, talvez aí talvez possa vir voltar o. Dudu. Não, o Citrovante. O Yuri, Yuri. Yuri Castillo pra jogar ali, mais como, sei lá, como ponta quebrando, enfim. Pode ser uma mudança pra ele. Não sei se ele fez essa mesma análise, mas acho com o Matheus. Foi muito mal, o Matheus, não sabe? Foi mal. De todos os jogadores, quem mais teve abaixo da média, acho que o Matheus. É algo para ele se pensar assim, mas mudanças eu estou com o Telito. Acho que, acho que ele mudanças profundas. Ficou o trauma, ficou o gatilho. Acho que ele não vai fazer mais não.
2: Exatamente. Vamos, vamos mudar agora de assunto, mudar de clube para uma nova realidade. Cai um pouquinho a... a, 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 a... a o, energia, ânimo, né? o ânimo. A energia, é, né? O ânimo. Mas é. infelizmente o Bahia não deixa a gente ter paz porque enfrenta ganha do Coritiba fora de casa na estreia de Rogério Senna, você pensa, não, ó, contra o Santos, na Fonte Nova, o Bahia vai ganhar, vai abrir sete pontos, vai poder pensar em quê? Sul-Americano. Não, o Bahia acaba perdendo de virada dentro de casa. Resultado desastroso por, para, o, para, o, para as pretensões da equipe, afinal de contas voltou também para a beira da zona de rebaixamento, né? já que o Goiás empatou com o Flamengo. Queria saber de vocês, começando sempre pelo aniversariante, o que, que você já vê do dedo de Rogério Senna nesse <risos> Pode não
0: ver. É. é um mundo livre, rapaz, é um mundo
1: livre.
3: Acho que o, o, quem, quem primeiro sentiu o dedo do Rogério Ceni foi o Iago, né, que é, tava lá. Desculpa, Iago, desculpa né? meu mano Iago, mas é o cara que tava esquecido e, é, e ganhou essa, essa vaga no time, né, é um, um, um tipo de jogador que o, o Rogério Ceni gosta, né, eu acho engraçado como é, todo mundo sabia que o Iago ia ganhar essa vaga quando o Rogério Ceni chegou, né. É... acho que eu, eu, tem, tem a questão do Iago né? tem algumas coisas assim que a gente estava até conversando de, de bastidor né? que o Rogério falou, da maneira como ele gosta de, de pontas assim mais, mais fortes né? então a gente muito provavelmente vai ver o, o Ratão aí até, é, até o, o final da competição é, o, o, a, a grande questão assim, é que eu acho que o, o, o Rogério, nesse período de 12 jogos que ele tem, talvez ele precise é, rever algumas convicções. Porque todo treinador, quando chega, ele chega com a base daquilo que, é, daquilo que conhece, né? do jogador que ele conhece. Né? E a gente sabe que o, o Rogério Ceni, ele gosta muito do Everaldo, por exemplo. Né? Ele já tentou levar Everaldo para o São Paulo. E o Rogério Ceni defendeu o Everaldo em todas as oportunidades que teve, inclusive
2: depois do, do jogo contra o Santos. Inclusive depois, ele, depois do jogo. o jogo centroavante à contra... disposição para fazer essa função.
3: Pois é, mas eu acho que ele vai precisar rever isso aí, porque o Everaldo está custando pontos ao Bahia. Uma manutenção do Everaldo está causando, tá custando pontos ao Bahia. E quando não custou pontos, poderia custar, né? Como aquele gol que ele perde que é inacreditável contra o Curitiba, mas que acabou não não fazendo falta. Então o Rogério vai precisar pensar numa solução, é, o problema é que o substituto imediato é o Mingote, né, que também não entregou. E aí a outra opção que ele tem, ele mesmo falou, ele, quando ele chegou, ele disse que ele tinha três opções. A, a menos ortodoxa, digamos assim, é o Rafael Ratão, e aí talvez ele precise mexer nessa estrutura de ataque, mas eu acho muito difícil principalmente nos jogos fora de casa o, o Everaldo assim é muito nítido que o Everaldo tá sentindo todo o peso da responsabilidade de jogar com milhares de pessoas ali esperando para vaiar ele ao primeiro erro e não tô falando não tô reclamando da torcida não tô dizendo que a torcida tá errada não porque é, alguém falou na transmissão né é esqueci, quem não lembro quem foi, falou na transmissão do jogo contra o Santos, que o problema do Everaldo não, não era o jogo contra o Santos. É, são esses nove meses, né? É o é longo da temporada. Então, assim, a, a paciência acabou. É, eu, acho que, eu acho muito difícil. a sorte dele, o jogo contra o Flamengo é fora de casa. Mas eu acho que a grande... Nesse momento, tem algumas coisas que ele vai precisar ajustar ali, né? A zaga e tal... Mas a, a grande dor de cabeça nesse momento, eu acho que ele vai precisar mexer é num, na posição de centroavante. Eu
2: acho que também que você tirar o jogador também é uma forma de preservá-lo para no futuro ele ser útil. Você forçar o jogador a dar resposta, muitas vezes não, não é eficiente. Eu queria que vocês dois acrescentassem na análise, além da, da questão do Oswaldo, se mais algum jogador merece já do Everaldo. ter, do Everaldo, ter a oportunidade no time titular do Bahia. Né? O Biel está voltando de lesão, aos poucos tem, tem tido minutos dentro de campo. Tem o Luciano Juba, que foi utilizado pelo lado direito. O Rogério Senni falou sobre isso. Queria saber de você se o Rogério deveria mexer, além da situação do Everaldo, em outras posições para o jogo contra o Flamengo, que é fundamental para a equipe. O Bahia pode entrar na zona de rebaixamento se tiver um resultado ruim contra o Flamengo.
1: É, infelizmente, a, as nossas projeções aqui acho que não vão fazer muito sentido, porque pela entrevista de Rogério ele não vai mexer. A entrevista de Rogério dá a entender de que ele, ele quer Ratão na ponta esquerda e de que ele quer Everaldo como centroavante. Mas, independente do que o Rogério pense, é, eu esperava mais, mais minutos para o Biel. Acho que até assim pelo tempo de recuperação que ele já vem tendo, já tem bastante tempo que ele vem jogando. E pelo que ele fez no Bahia antes de se lesionar, né? Ele era junto com o Kaoli Ali o principal jogador do Bahia. Então eu acho que esse cara merece voltar a ser titular, merece ter a chance de dar continuidade ao que ele vinha fazendo antes.
3: Não, a torre herdou a 10, né?
1: É, é, teve tudo isso. Então, assim, eu acho que Biel merecia alguma chance pela esquerda. Ia estar mesmo no lugar de Ratão, mesmo que ele manter Everaldo. O Ratão foi um jogador que ainda não me convenceu. Eu ainda não gostei de Ratão como ponto, eu acho que ele é forte fisicamente, que ele pode ajudar um pouco na recomposição, mais do que Biel vai ajudar pela questão física, mas assim, na fase ofensiva, o Bahia com a bola no pé, o Ratão ainda não me convenceu, ele ainda não foi um jogador de vencer duelos individuais, de dar passes decisivos lá na frente, eu ainda não vi esse Rafael Ratão que a torcida do Bahia projetou quando ele chegou, então eu acho que Biel merece mais chances. É, Juba que entrou, entrou pela direita né? não entrou no lugar que ele gosta de jogar talvez mereça pelo menos, mesmo que ele entre no decorrer do jogo mas que ele entre na, na boa que ele entre na função que ele se acostumou a fazer são dois jogadores que eu queria ver mais no, mais minutos no Bahia é, eu acho que
0: o Juba é o principal desses caras que precisa de, de cancha mais tempo e aí vai passar, eu vou juntar a fala de vocês dois precisa de verdade é o, o Rogério adaptar as convicções dele ao que ele tem de material humano ah, mas eu gosto de ponta forte e veloz. Você não tem. A não ser que seja o ratão e jacaré. Já
2: vivemos isso, hein? Isso. É. <risos> e aí é
0: exatamente onde eu vou chegar. Porque senão a gente vai entrar no mesmo problema que a gente estava no treinador passado. Que é insistindo com algumas coisas que não vão dar certo e que vai levar você para ter problema. Você precisa fazer pontos. Vai precisar fazer pontos. Deixa a convicção... Para 2024, na primeira divisão, quando você puder montar o seu elenco. Não quero ser jogador, porque ele não se adapta a isso. A minha convicção de jogar é essa aqui. Vamos fazer isso aqui e pronto, acabou. Mas agora o Rogério precisa abrir mão das convicções dele. E adaptar o que ele tem de material humano. Qual é o ponto aqui que vai, tá, vai dar qualidade para você na ponta esquerda? Talvez o Juba. Você tira o Everaldo, que é um problema hoje total, absurdo, absoluto. De confiança, de desempenho, de tudo. Coloca o Juba na ponta esquerda. É um cara que sabe jogar pela ponta esquerda, bota e vai bem, ele faz o, 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 o Camilo, todo sou muito ruim de nome, do lado, do lado esquerdo. Camilo, Camilo Cândido. Camilo Cândido, Camilo Cândido. Ele tem uma tendência a centralizar um pouco mais, então deixa ele naquela faixa de campo, mais perto do meio campo, mais perto de Cauli, deixa a ponta esquerda pro Juba, ou então o Juba eu sei que você joga meio pela ponta, centraliza um pouquinho, deixa o canto mais pela ponta. Você não vai ter velocidade, mas você vai ter qualidade de passe, vai ter uma finalização boa de fora da área. Abre um pouquinho mão da sua convicção de querer um cara tipo o David, jogando na direita, forte, jogando na esquerda, cortando para a direita. Sabe? Adaptar um pouco mais ao que você tem de, mão de, de de qualidade, que não é tão ruim assim. Que a gente olha o elenco do Bahia, acho que é um, todo mundo tem essa, essa é opinião. Tipo, o Bahia não está no lugar certo, porque tem um déficit ali técnico, tem alguma questão que não está sendo ajustada para poder dar resultado, porque vai precisar de
1: resultado antes de jogar bonito. E, e o treinador ele não precisa necessariamente emular em cada clube que ele chega o trabalho Todo que já deu dia, certo lá atrás. Né? Claro, ele pode ir se adaptando claro. e, e tendo ideias novas. E o Cine já fez isso. isso. Eu lembro do Flamengo campeão, é, o William Arão foi deslocado para a zaga, o Diego virou o primeiro volante. Isso. Então ele já mostrou que ele é capaz de pegar a, o elenco, olhar e buscar novas funções, Exatamente. trazer novas ideias. Esses e 12 a gente espera que ele faça ser, isso no Bahia. Esses então. 12
0: dias vão ser importantes. Por mais que ele tenha passado a madrugada do dia que ele chegou sim. analisando todo mundo, ele só vai conseguir mesmo é ver no treino. Sim, sim. É ele ver tá tendo no dia a dia. Agora, agora ele vai ver e eu acho que no próximo jogo a gente já vai ter alguma coisa diferente, assim, de... de... De, talvez do dedo de Rogério apareça agora
1: no jogo. Fiquem né? é, é atentos. Fica... É.
2: Mas eu acho que agora sim que nós vamos conseguir ver o time do Rogério Senna. Né? Porque Isso, agora que ele tempo teve tempo, não, foi, não teve dois jogos em seguida. Enfim. Até
0: porque, desculpa, a gente viu muito ainda dos, dos últimos jogos, muito do outro Bahia. Sim. Do Bahia do treinador antigo.
3: O Bahia que toma dois gols de bola parada, sim. estão vencendo.
0: Sim. Que não cria nada. É. Pareceu o time do Renato Paiva. Né? O gol é. dos, os gols do Santos, Bahia e Flamengo, gol de Davi Luiz.
3: Sim. O gol
0: que o América Mineiro fez... São gols iguais, é de comportamento defensivo exatamente igual de comportamento defensivo igual ao que vinha tendo antes. Que é natural que ele leve um tempo pra
1: limpar esses óbvio, erros. Natural. Óbvio. Ele teve dois
0: jogos em uma semana. Não tem como, não tem como. Esse Bahia que perdeu ainda não é, na... esses dois... essa... essa derrota não entra na conta do Rogério Senhor, não tem como. Pronto. Assim como a vitória também não entrou, porque é. não teve tempo suficiente de ele mostrar nada, a não ser mudar peças, não teve como. Foram quatro
3: treinos, uhum. né? É.
2: é. E tempo também pra recuperar a Caule, porque existe essa dúvida ainda do meio campo, é... é... Tassiano fez essa função contra o Curitiba, mas é outra situação, Sim. é outro tipo, outra característica. Tem um Cauli, tem alguns jogadores que também precisam ser recuperados. Né? O Gilberto não vem jogando bem há um tempo. Sim. Né? Tem um Gilberto que não tem jogando bem há um tempo. A Zaga não tem mostrado tanta estabilidade, principalmente pelo lado esquerdo. Ora o Vitor Hugo, ora o Raul Gustavo. Tem esses problemas que ele tem que resolver, que vão além da questão do centroavante. O Bahia fez apenas quatro pontos em uma sequência com Vasco, Curitiba e Santos. Muito pouco. Agora ele vai ter uma sequência com Flamengo fora de casa, Goiás fora de casa, confronto direto contra a zona de rebaixamento, Internacional em casa, Fortaleza em casa e Cruzeiro fora. O que dá para esperar dessa sequência? É uma sequência
3: duríssima, né? É uma sequência duríssima. O, o, o Bahia perdeu uma, uma oportunidade de ouro. Naquele momento em que o Bahia estava vencendo por 1x0 e aí que faz-se a, faz a atualização da tabela, né? e o Bahia abre 7 pontos, você respira, não. Agora Acabou. O time vai, né? Enfim, vai ajustar, vai pensar até em, em, em outra coisa, tá abrindo sete pontos pra zona do rebaixamento. E aí termina o jogo com o Santos, assim, fungando no cangote. É desesperador, né? Eu vi muita gente. Na... Eu gosto muito de entrar no Twitter depois dos jogos, né? Porque Coragem. eu acho que. É... <risos> Eu acho que reflete muito da, do, do, do calor do torcedor no momento, Sim. né? E eu vi muita gente falando, tipo assim, ah, é o jogo que assinou o rebaixamento. Eu acho que é extremamente precipitado e espero que não. Acho que o Bahia e o Rogério Ceni tem tempo para se recuperar. Mas é, é, eu, acho, eu acho que o Bahia não, não vai ser rebaixado, mas me preocupa muito porque quando o Guto Ferreira chegou na reta final da Série B de 2021... Foi num cenário
1: parecido. É. E a gente Foi... também achou que o Bahia não seria rebaixado. Exatamente. Né? Torto,
3: a gente também não achou que o Bahia seria rebaixado, que o Guto conseguiria. Né? Então, assim, fica o alerta, né? Fica a lição, fica ligado o sinal de alerta. É, o Bahia perdeu essa oportunidade de ouro e não vai ter jeito. Agora, vai desses cinco jogos aí, vai precisar biliscar seis pontos que sejam sete seria pô, dois duas vitórias e um empate seria maravilhoso. É, e aqui eu não vou me desculpar não, tá? São, seis, são duas vitórias e um empate mesmo. <risos> é, eu acho que é, é, vai, vai precisar. Vai precisar beliscar alguma coisa daí. Se o Bahia sair dessa sequência aí com quatro pontos, aí, aí, vai. aí vai, ficar, vai ficar complicado.
2: A questão é essa. Se você faz quatro pontos uma, uma sequência com Vasco, Coritiba e Santos e esperar muito mais uma, essa segunda sequência que tende a ser mais complicada, é você também ser um pouco... É, é mas é um contexto um pouco... diferente com aí, não, Mas é com o que eu quero dizer é que você vai ter que realmente Agora ver o trabalho do Rogério Ceni mudando isso. o Bahia é, que é Só isso que vai resolver porque, porque se fosse o trabalho que a gente viu até agora que É claro que não teve, não teve muito tempo para fazer muita coisa no Bahia, mas se for o que a gente viu Até agora, o Bahia não vai fazer isso. esses pontos todos é, Isso, isso, isso fala uma sequência duríssima E aí você tem o Flamengo, torcendo pro Flamengo Não sei daqui, como é que vai estar essa situação daqui pro dia 30 O Goiás esse confronto direto Fora de casa Internacional não sabe como vai estar, a questão de Libertadores também é, é uma é uma sequência dura com muita coisa para
1: para resolver, né, Teles? É e difícil, né? A gente vai pegar o Flamengo vindo, como você falou, vindo da final. Sei lá, o São Paulo está mais perto do título, parece, do que o Flamengo. Então vai vir um Flamengo precisando de uma resposta imediata. Uhum. É um jogo que fica difícil para caramba, com treinador novo, talvez já. O Goiás, muito pode provavelmente. Ser. O Goiás, um confronto direto fora de casa, o Internacional que também está ali no bolo. É, se eu não me engano, esse jogo Cultura Internacional já vai ser depois das da semifinais da Libertadores. Então já é o um Internacional, mas sem, sem essa obrigação de olhar para outra coisa. É uma sequência muito dura. O Cruzeiro também é um confronto direto. Tá, apesar de estar, tá, acho que, quatro pontos na frente do Bahia hoje, mas está ali no Sim. bolo. É. Isso vai ser um cenário difícil essas próximas uma, é,
2: só pra até arrematar o programa de hoje uma, eu tava pensando aqui a gente falou sobre escalação falou de Ademir falou de Everaldo falou de Ratão falou de enfim falou de outros jogos mas eu não falou de Vitor Jacaré mas... Vitor Jacaré que é um ponta rápido forte pra jogar do lado invertido mas aí quem vai sair é o Ademir que tem entregado mais tempo tá, mas... o, o
1: Jacaré é destro né? o Jacaré jogar na é,
0: ponta é, esquerda em na mão de Rogério Senha ele teria ele que seria, mudar de lado é.
1: porque Rogério Senna gosta de jogar com os pontas com pés é. invertidos pés invertidos
2: é, é,
0: mas é mais uma opção. E não entrou, né? Que ele opta por colocar o. Acho que muito disso, né? Ele opta por botar o Juba deslocado de posição no lugar do Ademir Sim. no segundo tempo. E aí o pai perde o lado direito que tava fortíssimo. E ele não bota o jacaré que joga por lá, né? É isso, vai ter que.
2: É, tem... Haja trabalho, vai ter muito trabalho pra resolver, o centroavante pra definir se vai, vai ter Cauê, se não vai ter é, Cauê, qual vai ser o zagueiro pelo mundo? Tá ele olha e fala
0: assim, ó. É o que eu tenho aqui. É, eu não é, vou, posso pensar é, em nada fora da caixa, porque na caixa, a caixa já está fechada, lacrada. É isso aqui que eu tenho.
2: E digo mais: tem muita coisa melhor do que muito time aí da Série A também. Muito, muito time da Série A. Muito, essa questão muito. toda de elenco, essas, essas, essas lacunas existem, mas tem muita gente que está vivendo uma situação muito, muito pior. O pior, acho que o maior vacilo da diretoria foi não ter entregue um, um centralvante digno para essa Série é isso, A. Isso. Mas no mais entregou algumas reposições muito interessantes, né? O Gilberto, por mais que não atravessa uma boa fase, o Cândido encaixou bem a questão toda é fazer esses jogadores renderem dentro do Bahia, não é isso?
0: É. Aí vai ficar com o Rogério.
2: Pois é. Enfim, meus amigos, encerramos esta edição do Segue o Baba. Agradeço a vocês que, que nos ouviram até agora e convoco vocês para o Bailão do Rafão, não é isso? <risos> ingressos,
3: ingressos disponíveis. <risos> a DM, a DM. É só chegar na DM. Mas vou, vou, vou me despedir aqui deixando um recado aqui que pode ser, sei lá, um, um, uma esperança para o torcedor do Bahia que em... Em 10 dias, dias, é muito tempo ainda para não ter uma, uma briguinha né? no. No, no, <risos> no CT no do Flamengo, Flamengo, né? No Ninho do Urubu. 10 é, dias é muito, é muito tempo, tempo é muito pô. Tempo. Não, é, não é possível, pô. Não é possível pô. Uma final de campeonato no meio? Ah, aí, é pô. É mesmo.
2: É... Muita coisa. Briga é o que mais tem nesse Flamengo nos últimos dias, né? Vamos ver o que, é que vai ser daqui pra lá. Nos últimos <risos> dias mesmo. Não, a, a questão agora é criatividade, né? Toda. Vamos numa briga diferente, com um contexto totalmente diferente. Vamos ver o É mordida, Inacreditável. <risos> Rafael Teles, agradeço, meus amigos, pela participação. Pedro Tomé, você também. Até a próxima. Valeu, gente. Valeu, galera. Obrigado. Até
1: mais. Até Tamo próxima. junto. Alô, Pelô! Cadê um O que é mochão! Esses negros
0: maravilhosos! Foi Deus que quis, Mas tem o Lodun, sim! <risos> como, é, como, é que não, como é que não tem o Lodum? Segue o Baba!